2: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Vamos continuar aprendendo com o Padre Léo as lições que o bambu nos dá.
3: Primeira coisa que o bambu me ensina... Eu sou oco E por que, que eu sou oco? Para ser cheio de Deus Segunda coisa que o bambu me ensina É preciso Crescer para o alto Terceira coisa Eu preciso ter Raízes sólidas, firmes Saradas Raízes saladas, curadas Quarta coisa O bambu não cria Galho Quinta coisa Fazer dos nós uma amarra, uma resistência Como numa construção Você vai fazer um prédio A cada pedaço de construção Tem que fazer um amarro, tem que colocar uma estrutura É isso que sustenta a gente A construção é um tijolo em cima do outro Tijolinho por tijolinho A vida é assim O mundo de hoje oferece tudo pronto Tudo mágico, tudo automático Não Jesus está dizendo para nós Que a cura interior é um processo aonde o Espírito Santo se junta ao meu Espírito, se une ao meu Espírito, Romanos 8, 26, o mesmo Espírito se une ao meu, ele não faz por mim, o homem que chegou lá na igreja, o padre, eu queria que o senhor rezasse para a minha cura, o padre falou, você tem que ter fé meu filho, ele falou, eu tenho muita fé padre, muita fé, eu tenho tanta fé, que eu vim a cavalo, e eu deixei meu cavalo lá na porta da igreja Eu nem amarrei ele Porque eu sei que Deus está cuidando do meu cavalo Vai amarrar o cavalo, rapaz? O senhor não acha que Deus tem coisa mais importante a fazer Que ficar segurando o cavalo na porta da igreja? Ora! Amarre seu cavalo Faça sua parte São nós Que a gente aprende Com os problemas Com as dificuldades Sexta coisa que o bambu nos ensina. Meu filho. Olha bem para esse bambu. Ele está sozinho? Não. A primeira coisa que o bambu faz. Quando ele começa a crescer. Ele deixa o vento. E esse vento é do Espírito. Eu falei aqui em Pentecostes. Ele deixa o vento jogar uma sementinha do lado. E outra do lado. E outra do lado. Bambu só cresce em toça por isso que você olha de longe uma tosa de bambu é maior do que uma figueira, é maior do que uma árvore. E essa tosa é tão grudada, por quê? Primeiro, não tem galho, nenhum deles tem galho. Segundo, porque eles têm raízes profundas, todos eles. Terceiro, porque todos eles estão crescendo para cima. Quarto, porque todos eles sabem que são ocos. Quinto, todos eles vão se grudando um no outro, porque aprenderam a fazer isso consigo mesmo, quem aprendeu a superar os nós, vai aprendendo agora a se apoiar um no outro, o bambu se apoia em si mesmo pelos nós, problema superado é vitória garantida, e agora se apoia em quem está do meu lado, e um se apoia no outro, e um balança junto com o outro, e eles vão até se entrelaçando, se você tentar tirar um bambu lá do meio da tosse, não consegue, E está grudadinho, bambu nasceu oco, quer ir para o alto, portanto cria muitas raízes, supera cada dia um problema, os nozinhos que, ele vão, que a vida vai lhe oferecendo, Cada problema superado é um nó que firma. E ele se torna forte. E ele se torna firme. Ele vai cortando os galhos. Quem não corta os galhos não consegue viver em comunidade. Por que, que as pessoas não conseguem viver em comunidade? Tem gente que não pode. Como é que vai pôr dois pavão um macho junto? Não cabe. A hora que eles abrem... É que top. <risos> 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 Tem marido que quando chega em casa, a mulher. <risos> Tem que ir embora. Não cabe os dois, não cabe. A hora que a mulher chega, o marido. E <risos> lá. Manhã! Corta os galhos. A sua comunidade está sendo destruída? Por quê? Que tem galho demais, corta. O que, que são os galhos? São os milindres. Aí fala uma coisa, eu estou triste. <risos> Rapaz, eu gostava tanto que a pessoa judei. Tanto, é, tanto, tanto. Agora só vi a hora que a gente mais precisa. Não. Como dói em gratidão. A hora que a gente mais precisa, que a gente sabe. Bem. Milindres, corta o galho. Caiu um galho, aprenda com a largatixa. Esse dia eu fiquei tão triste. Tinha uma largatixa enfiada na minha janela. Eu abri a janela e fui tocar, coitadinho, para sair. É aprender é o rabo. Não é que ela soltou o rabo, largou o rabo na ponta da minha vassoura. E saiu tia, 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 e foi balançando aquele toquinho fazendo assim pra mim. <risos> Aí eu fiquei com raiva da legati. Legati, ó. Pede o rabo. E não morre. Que coisa impressionante. Amigo. Eu aprendi muito com ela. O pavão a mesma coisa pavão quando chega no verão, calor, o que que faz? Derruba aquelas penas tudo. Fica curtinho. Aí depois quando vem o frio ele solta de novo. que Vai crescer. As árvores não faz cair as folhas? Aprenda a perder os galhos. Galho é posição social. Quantas vezes você está triste? Ah, porque eu tinha um emprego tão bom. Eu tinha uma segurança e perdi. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Foi porque você perdeu aquilo que você conseguiu chegar onde chegou. Louvado seja Deus. Corta os galhos. Só não vive em toça quem tem galho demais. Porque aí o galho de um cutuca o outro. Entorta a outro. Machuca a outro. Quebra o outro. Podrece a outra. Pudrece a outra bambu não, os gaín que ele tem não é nem galho é umas folhas um pouquinho maior aquilo vai se entrelaçando ele vai crescendo, crescendo, crescendo primeira coisa que o bambu me ensina eu nasci oco, e por que eu nasci oco? cheio do Espírito Santo, segunda coisa é preciso terceira coisa raízes profundas Curadas, saradas, sadias, firmes, resistentes. Quarta coisa. Chegue num acordo. Se eu quero crescer para o alto, eu preciso cortar os meus. Quais são os galhos que eu preciso cortar? Os vícios. Quinta coisa. Os nós tem que ser transformados em problemas superados Que vão criando a minha resistência Sexta coisa O bambu cresce sempre em toça Sétima coisa Tudo em Deus é perfeito O menininho desceu do cangote do avô O avô pegou a ponta do bambu tortou até o chão Soltou, o bambu voltou. Meu filho, aprenda com o bambu a ter a humildade de se curvar na hora da tempestade.
4: Eu e você nós todos juntos caminharemos para aprender Queremos ouvir a palavra de Deus Ele nos ama e tem muito a dizer Queremos ouvir a palavra de Deus Ele nos ama e tem muito a dizer Vamos ser amigos, vamos falar Vamos ouvir, vamos cantar Vamos ser
5: amigos, vamos falar
4: Vamos ouvir, vamos cantar Em cada encontro que participarmos O nosso amor se fortalecerá Nossa amizade e alegria de viver Em nossos rostos se perceberá Nossa amizade alegria de viver em nossos rostos se perceberá. Vamos ser amigos, vamos falar Vamos ouvir, vamos cantar Vamos ser amigos, vamos falar Vamos ouvir, vamos
5: cantar
4: Jesus nos disse Quem permanece unido a Ele Será mais feliz eu quero seguir sempre os seus passos, a vida inteira vou ser aprendiz. Eu quero seguir sempre os seus passos, a vida inteira vou ser aprendiz. Vamos ser amigos, vamos falar, vamos ouvir, vamos cantar. Vamos ser amigos, vamos
5: falar,
4: vamos ouvir. Vamos cantar, vamos ser amigos, vamos falar, vamos ouvir. Vamos cantar, vamos ser amigos, vamos falar, vamos ouvir, vamos cantar.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia O Senhor
2: esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo. Que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse, Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu, Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu, Sim, senhor. Eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam. O primeiro. Então Jesus lhes disse. Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele.
0: Agora a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos e irmãs, no dia de ontem, na memória de São João da Cruz, nós falávamos da vida de oração e como a vida de oração precisa mudar a nossa vida. Isso é uma coisa fundamental e é um princípio importantíssimo para você compreender. Ou seja, quantas vezes você vê aquelas pessoas que passam um longo tempo de oração, rezam milhares de Ave Marias, devoções, etc., vão à Igreja e têm calos nos joelhos, mas entra ano e sai ano e a vida delas continua a mesma. Ora, se é assim, existe algo tremendamente é, assim, estranho com essa vida de oração, porque a vida de oração ela causa uma mudança, se a oração é verdadeira, se a oração é autêntica, ela muda a nossa vida, é exatamente isso que nos fala o Evangelho de hoje, Jesus conta uma pequena parábola de dois filhos que são enviados para trabalhar na vinha, o pai chega e diz, vai trabalhar na vinha, um filho diz, não quero, esse filho que diz não quero é como aquele que reza, e na oração debate, na oração esperneia, na oração vê que ele não quer mudar de vida, mas depois, finalmente, a oração vence e ele muda de vida. Já o outro filho, o outro filho diz, sim, Senhor, eu vou. Esse filho é aquele filho da oração falsa, né, que vai lá diante de Deus, faz caras de piedade, Sim, Senhor, eu vos amo de todo o coração. Eu quero fazer a Vossa vontade, etc., etc. Mas tão logo sai e se esquece de fazer a vontade de Deus e continua vivendo a sua vidinha, fazendo suas vontades e os seus caprichos. Então é importante nós nos darmos conta que existe essa atitude na oração, na vida de muitas pessoas, em que o momento de oração ele parece ser extremamente piedoso, assim cheio de consolações, cheio de é, alegria e se colocando diante de Deus, que beleza, como Deus é bom, que maravilha, maravilha, mas parece uma esquizofrenia, então, logo, a pessoa deixa de rezar, parte para uma outra vida, uma vida que não tem nada a ver com aquela vida de oração. Pois bem, nós precisamos unir essas duas filhas, mesmo que a sua vida de oração seja uma vida de luta espiritual. Em que você se coloca diante de Deus e espernei mesmo, mas meu Deus, eu não queria. Mas eu quero querer. Eu quero me adequar à vossa divina e santa vontade. E então essas graças para então mudar sua vida e seu coração e realizar a vontade de Deus. A vida de oração ela é autêntica. Ela consegue realmente nós conseguimos aferir e ver a sua verdade quando há uma mudança na vida, existem pessoas que têm grandes momentos espirituais de arrebatamentos, arroubos, consolações, mas se depois isto não significa uma mudança de vida, aquilo não é vida autêntica. Me recordo da anedota de São Filipe Neri, que um dia foi enviado pelo Papa para investigar uma mística, uma monja. Que era conhecida pelas suas revelações divinas. São Felipe Neri chegou de viagem com as suas botas sujas de lama, se apresentou diante da religiosa mística, tirou as botas e disse: Limpe-as para mim. Limpe minhas botas. A religiosa ficou indignada e disse: Imagina, não estou acostumado a fazer esse tipo de serviço. Ah, muito bem obrigado, irmã, até mais, já cumpri minha missão", ele colocou as botas de volta e voltou e disse para o Papa, Santo Padre, aquela mulher lá não tem oração autêntica. E o Papa disse, como assim? Porque não é possível que uma pessoa que verdadeiramente reza seja soberba como ela, os santos são humildes. Eis aí a lição para nós entendermos que se existe vida de oração autêntica, pode ser que na oração você gema um pouco, como o filho que meio que esperneia para dizer: não quero ir. Mas se ela é autêntica, ela transforma seu coração por dentro e você finalmente vai e faz a vontade de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
7: decidi mudar de vida Ah, vou seguir os passos do Senhor Eu decidi, eu decidi mudar de vida ah, vou seguir os passos do Senhor Vou ser dócil ao Espírito E entregar-me em Suas mãos De vida, oh, vou seguir os passos do Senhor. Eu decidi, eu decidi mudar de vida. Ah, vou seguir os passos do Senhor. Vou andar. Oh, vou seguir os passos do Senhor, eu decidi, eu decidi mudar de vida, ah, vou seguir os passos do Senhor, vou ser dócil ao Espírito e entregar-me.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Creio na ressurreição da carne. Morrer em Cristo Jesus, o sentido da morte cristã. Parágrafo 1014 A Igreja exorta-nos a prepararmos-nos para a hora da nossa morte. Duma morte repentina e imprevista, livrai-nos, Senhor, antiga ladainha dos santos, a pedirmos à Mãe de Deus que rogue por nós, na hora da nossa morte, oração da Ave Maria, e a confiarmos-nos a São José, padroeiro da boa morte. Em todos os teus atos, em todos os teus pensamentos, Havias de te comportar como se devesses morrer hoje. Se tivesses boa consciência, não terias grande receio da morte. Mais vale acautelares-te do pecado do que fugir da morte. Se hoje não estás preparado, como estarás amanhã? Louvado sejas meu Senhor. Pela nossa irmã a morte corporal, a qual nenhum homem vivo pode escapar. Ai daqueles que morrem em pecado mortal! Bem-aventurados os que ela encontrar a cumprir as tuas santíssimas vontades, porque a segunda morte não lhes fará mal.
1: onipotente e potente, bom Senhor Teus são os louvores, a glória, a honra e toda a benção A Ti somente Altíssimo lhes convém E nenhum homem é digno de te imitar Louvado sejas, meu Senhor, com todas as Tuas criaturas Especialmente o Senhor, irmão Sol o qual faz o dia e por ele alumia E ele é belo, radiante, com grande esplendor de ti Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua Pelas estrelas que no céu formaste claras, preciosas e velas Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento pela nuvem, pelo sereno e todo o tempo pelo qual das tuas criaturas o sustento. Sejas meu Senhor pela irmã água, a qual nos é muito útil, úmida, preciosa e casta, louvado sejas meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual iluminas a noite, Ele é belo, robusto e forte. Louvado sejas meu Senhor pela nossa imã Mãe Terra, a qual nos sustenta, governa e produz diversos. Flores coloridas e ervas Flores coloridas e ervas Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã Morte corporal, da qual nenhum vivente pode escapar Bendito aquele que se encontra na tua santíssima vontade Ao qual a morte para mal Louvai e bendizei o meu Senhor Agradeça e sirva com grande humildade Louvai e bendizei o meu Senhor Agradeça e sirva com grande humildade Louvai e bendizei o meu Senhor Agradeça e sirva com grande humildade louva e bem dizer o meu Senhor Agradeça e sirva com grande humildade louva e bem dizer o meu Senhor
0: Do dia com o Padre Alex Nogueira.
8: Neste dia 13 de dezembro fazemos memória de Santa Luzia, Virgem e Mártir da Igreja. A palavra Luzia vem do latim, significa portadora de luz. Santa Luzia vinha de uma família nobre e tinha muitas posses. O seu pai faleceu e ela foi indicada por sua mãe para se casar com um jovem pagão. Porém, Luzia, como tinha sido educada cristã, ela já tinha feito um voto de virgindade perpétua para Jesus. E nesse sentido, ela só tinha um esposo, e era o um esposo espiritual, Jesus Cristo. Quando a sua mãe, querendo que ela se casasse, ficou enferma, Santa Luzia disse, vamos fazer uma peregrinação ao túmulo de Santa Águeda. Se a senhora ficar curada, é sinal que eu não devo me casar. E assim foi feito. A mãe de Santa Luzia fez essa peregrinação, foi curada e receberam o um sinal do céu, de que Santa Luzia deveria permanecer guardando a sua virgindade conforme o voto piedoso e devoto que ela havia feito. Diante dessas circunstâncias, o pretendente de Santa Luzia, irritado, a denunciou como cristã. E aí Santa Luzia não quis ofertar sacrifícios aos falsos deuses, não negou a Jesus Cristo e, portanto, teve de sofrer o martírio. Em primeiro lugar, queriam violentá-la, mas ninguém conseguiu arrastar Santa Luzia do lugar onde ela estava. E então, mais tarde, decidiram por fim decapitá-la, cortar a cabeça de Santa Luzia. Conta-se também uma parte da história de que arrancaram os olhos de Santa Luzia antes de matá-la. Com torturas e com a morte, Santa Luzia permaneceu fiel à sua fé. E assim pôde, com a morte, encontrar-se com o esposo maior, o esposo eterno, que era Jesus Cristo. Assim, celebramos Santa Luzia, Virgem e Marte. A data de sua morte é por volta do ano de, quatro, de, do ano de 304. Era a perseguição de Diocleciano, o imperador romano, que matou muitos cristãos. Santa Luzia também é invocada como protetora dos olhos, né? a proteção dos nossos olhos. Hoje, Pedimos que ela interceda por nós para que encontremos a verdadeira luz para a nossa vida, que é Jesus Cristo, uma vez que o seu nome significa Portadora de Luz. Santa Luzia, Virgem e Mártir, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
5: Despedida alma, resta me te Já não sou mais
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Peçamos a intercessão de Santa Luzia. Santa Luzia, consagrada a Deus com voto de castidade, enfrentastes com fortaleza quem tentava violar este voto. Não aceitastes de forma alguma adorar falsos deuses e por isso fostes martirizada. Alcançai-me de Deus a firmeza em meus bons propósitos. Protegei-me contra todo o mal dos olhos. Fazei que eu use da minha vista somente para olhar o mundo e as pessoas com caridade e otimismo. Pela vossa poderosa intercessão, alcançai-me a força de superar qualquer contrariedade e tentação, mantendo viva minha fé em Jesus Cristo, nosso único Senhor. Ele que vive reina com o Pai e o Espírito Santo por todos os séculos e séculos. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.
5: Tendo uma bela acesa Coloque sobre a mesa para anunciar o reino dos céus As nações, assim seja Espírito Santo traz luz ao meu coração Faz de mim um para pra vida do meu irmão Vou semear a sua paz, quero ensinar o seu amor Hoje me dá a graça de ser o seu servo, Senhor Seja luz, mostra o mundo que vive nas trevas que existe Luz, seja luz para aqueles que ainda precisam encontrar Jesus